0: Qué cultura, ¿Qué cultura, expresión activa, ad, 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 Seguimos acá en qué cultura, en PAD, plataforma de alta difusión. Bueno, estamos acá disfrutando de este momento, la verdad que se arma un clima muy agradable. Le mando saludos a Mariana, si está escuchando, Mariana, mi compañera, que está ahí eh, de biblioteca, es la nueva le tocaría de la José Ingeniero, así que felicitaciones. Y felicitaciones también a la biblioteca que hoy, bueno, dio un encuentro, un desayuno, convidado para, bueno, la prensa local, nos incluyó a nosotros, a PAD, así que ahí estuve cubriendo... Eh, el, el momento que bueno, definían un poco, daban algunos, eh, algunos detalles sobre eh, lo que se espera, lo que se espera lograr encarar en esta nueva comisión formada, nueva, así que felicitaciones, ya vamos a estar teniendo un acercamiento con ellos. Bueno, vamos con la historia de Zárate. Con la columna llamada Historia de Zárate, ¿no? Vamos a estar hablando durante el mes de, de, de mayo, ¿no? Que es, un, es el, el mes de, eh, del, del, de una fecha patria la, a nivel nacional de nuestro país, es eh, nuestro día. Eh, 25 de mayo, ¿no? que es la revolución de mayo, que es el, lo que se constituye de una manera el nacimiento de nuestra nación. Así que bueno, este, un poco es jugar a ver qué era lo que estaba sucediendo en estos lugares, en estas zonas, en otros tiempos, ¿no? en aquellos tiempos previos ¿no? a, a, esa, a esa fecha, cómo fue también, llama la atención, cómo cambió tanto. Eh, en poco tiempo, en 17 años, dio un vuelco la zona a nivel poblacional, se acercó, se instaló muchísima gente alrededor del de inicio del siglo, eh, alrededor de 1800, ¿no? Este... Y hay, hay encuentros decisivos, de encuentros que, que son por ahí icónicos, ¿no? En este caso estamos... ...por leer una nota que es sobre el 20 de mayo de 1810 en la estancia de Areco, ¿no? Un poco alejado de Zárate, pero que hace referencia a algunas cuestiones de, de, de estos tiempos, de cómo se vivía. Mayo de 1810 es un mes definitivo en la historia de los argentinos y en tierras que hoy integran el partido de Zárate habitaron familias ligadas al quehacer político, económico y cultural de Buenos Aires de entonces, que participaron activamente en el movimiento revolucionario que llevó a su punto álgido el día 25 de mayo, con la creación de la primera junta de gobierno. Pero por esos tiempos, también otros vecinos afincados en estos pagos, ya vislumbraron la ventajosa localización estratégica, de lo que hoy es el territorio zaratenio y soñaron ahí con un promisorio futuro. Estos son unos breves relatos que fusionan fisión con historia en los que imaginamos por ejemplo que en la estancia de Areco su dueño José Antonio de Otálora preside la reunión familiar. Están las hijas Manuela, viuda de Soler acompañada de las pequeñas María Cipriana, Irene y Mercedes ya que los hijos varones, Miguel Estanislao y Manuel José, están sirviendo en las armas de su majestad. Ana María está acompañada de su esposo, el doctor Benito González Rivadavia, que había hecho una gran fortuna como integrante de la Junta de Temporalidades y el ejercicio de su profesión. ¿no? También estaba Saturnina, que era una bella y orgullosa mujer del jefe del regimiento de Patricios, ...el brigadier Cornelio Saavedra, quien bueno, en ese momento se encuentra ausente... ...ya que ante los acontecimientos de mayo que todos conocemos... ...están listos para concurrir al cabildo abierto que ha convocado el, el Virrey para el 22 de mayo. Esta reunión es especialmente singular ya que don José Antonio prefiere tener alejada de Buenos Aires a su familia por si acaso, ya que no se sabe en qué puede terminar los cambios políticos que se avecinaban, ¿no? ya se veían venir, eso sí, su decisión es la de acompañar a su yerno en el camino tomado, ¿no? a Cornelio Savero. ¿no? También adhiere a la causa que desembocará en cambios próximos en el Río de la Plata, eh, quien era Fray Juan Buenaventura Rodríguez de la Torre, que durante muchos años brindó servicios religiosos en el oratorio de la pesquería, en inmediaciones de las tierras de sus parientes los Zárate. Pero desde hacía un tiempo el fraile se encontraba instalado en el convento anexo a la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, a escasas cuadras del Cabildo, y ya había comprometido su participación en el movimiento surgente. Aquí, en la zona rural, pocos son los vecinos están al tanto de lo que ocurre en Buenos Aires y la vida continúa en sus quehaceres cotidianos, el cuidado del ganado, los rodeos, cortar la leña en los montes de las islas, pasar el tiempo en las tardes de la pulpería de los Anta entre naipes, aguardiente y tabaco, el puerto de Zárate, los ranchos con cierta dispersión se protegen al pie de la barranca, un paisano corta la paja que crece cerca de las riberas para reparar, su, eh, el techo de su vivienda el paisano que cortaba la paja ¿no? la típica paja que vemos crecer todavía en algunos lugares cerca de las riberas eh, y la usaba para reparar el techo de su vivienda de que de eso estaba hecha ya que este mayo se presentaba frío y lluvioso Otálora o sale de la amplia sala de vivienda de muros jesuitas en la que habitaba y desde la lomada de su propiedad observaba la vastedad de la pampa un aire frío Golpea su cara y las primeras gotas de una tenue lluvia comienzan a desdibujar el horizonte. Al entrar nuevamente a la casona, un negro sumiso le ofrece un mate. El viejo Otálora extiende su mano y dice, ha llegado la hora. Don Cornelio sabrá qué hacer, las brevas ya están maduras. Así es, ese es el relato eh, como para ver un poco cómo está el ambiente en ese tiempo es un relato de sergio daniel robles es muy interesante no como por un lado cosas que nosotros vemos tan obvias eh, la vida cotidiana seguía y no se sabía bien acá que era lo que pasaba en buenos aires eh, la gente apenas se había instalado ¿no? en una especie de, de toma de tierras de llegada de inmigrantes italianos españoles eh, que se fueron instalando por cuestiones lógicas, por cuestiones eh, derivadas de la logia ¿no? porque es un terrible lugar como puerto, como zona de, de comercio, de conexión con distintos lugares eh, en ese tiempo además hay que tener en cuenta que la principal ruta de navegación era el río eh, ...más que incluso la vía terrestre... ...entonces eh, la conexión con el río y el puerto... ...fue esencial en esos comienzos... ...y bueno, eh, con eso vamos a cerrar... ...tenemos, esto es la fuente bibliográfica... ...es la distribución de la tierra y los orígenes de Zárate... ...del profesor Sergio Robles... Este, ...que salió en la revista de Historia Bonaerense... ...número 142 en enero de 1997... ...y hay otra historia más... que ...quiero dejar para el próximo... ...¿Qué Cultura?... Que vamos a estar hablando de los hermanos Anta, ¿no? eh, que es cuando ellos imaginaron Zárate, ¿no? Que fue eh, una de las partes de. ellos son hered herederos por parte de, eh, descendientes por parte de madre de Gonzalo de Zárate, los Santa. Y tenían toda una zona, desde las barrancas hasta la pampa perdida, todo eso era de los Santa que después fueron dividiendo, eso en 1800 y en 17 años todo eso pasó a formar un pueblo eh, muy grande en 17 años de, de 1800 a 1817 estalló la población y, y la llegada de inmigrantes. Así que de eso vamos a estar también leyendo un relato que en este caso la fue escrita por eh, la arquitecta Silvia Irene Bacchino, también muy lindo para prestar atención. Bueno, eso es todo por ahora. Vamos Estoy buscando alguna canción para salir de esto. Ahí vamos con el Indio Solari. ¿Algo que comentárale? Te veo ahí ansioso. Bueno, después del Indio vamos con Poesía de Olivander. Dale, sí, por favor.